0: temas varios los toma o los deja se puede comprar una casa pero no un hogar se puede comprar un reloj pero no el tiempo se puede comprar sexo pero no amor y se pueden comprar jugadores pero no un equipo estos es para los que están armando o esto para los que están armando equipos comillas para la próxima temporada el solo hecho de comprar jugadores no quiere decir equipo. Para eso se necesita alguien que los dirija bien, que los entrene bien. Un antiguo proverbio japonés dice que para tener la idea de un movimiento hay que hacerlo mil veces. Para conocerlo hay que repetirlo diez mil veces. Y para poseerlo, hay que realizarlo cien mil veces. Según José Guillerme, Nuno Amiero y Víctor Frade, estos últimos expositores de la periodización táctica, dicen que patrones de acción individuales y colectivos con el objetivo de crear un conjunto de referencias decisionales para que los jugadores sepan qué hacer y puedan ser creativos en los diferentes momentos del juego o situaciones de juego. El proceso de entrenamiento debe permitir que esos patrones de acción se transformen en hábitos. Sí, eso es lo que permite el entrenamiento. Que a través de Repetirlo y repetirlo y repetirlo, se crea un hábito. Y esos son los famosos patrones de acción o patrones de comportamiento. ¿Sí? Para conocerlo hay que repetirlo 10 mil veces y para poseerlo hay que realizarlo 100 mil veces. Y esto se hace cuando se crean esas pequeñas sociedades a fuerza del entrenamiento y el juego. Si usted empieza a cambiar los equipos, esas interacciones no van a ser fluidas porque si entrenamos de una manera y jugamos de otra o entrenamos con unos y jugamos con otros muy difícil que se pueda lograr eso y eso es tan elemental y tan sencillo y este no es un tema de terminología no este es un tema de fútbol es un tema de juego los mensajes que los técnicos le dan a los jugadores tienen que tener tres y hasta cuatro elementos claves que no tienen nada que ver con la terminología. Esos cuatro elementos, tres, cuatro, son pedagogía, didáctica, conocimiento y autoridad. Utilice el idioma que utilice, los términos que quiera. Uno lo harán más sencillo, otro lo harán más complejo. Y hay pruebas contundentes, ¿no? Para entender a Bielsa, les he dicho mil veces que fui su alumno en un curso en, en Miami durante ocho días, un curso para técnicos, como lo cuento en el libro de palabras mayores que me facilitó el doctor Gabriel Ochoa, a quien le agradeceré toda la vida que ese día haya intercedido por mí que estaba como polizón. Historias de vida. Para entender a Bielsa, mucha gente tiene que cargar un manual y sin embargo los jugadores le entienden a la perfección. No, este no es un tema de terminología. Algunos que no la tienen, dicen que el que la tiene está equivocado. No, no, está equivocado. Con terminología o sin ella, cuando tienes estos cuatro elementos, pedagogía, didáctica, conocimiento y autoridad, vas a llegarle al jugador. Le vas a llegar al jugador. Te va a entender. Como entienden a Bielsa y entienden a Mourinho, que es otro, como todos los de la diáspora portuguesa, tiene un estilo, una manera de hablar y una manera de expresar lo que conocen, lo que saben, lo que estudian. Y es fácil de definir. La pedagogía es la ciencia que se encarga de estudiar la educación y los procesos de enseñanza y aprendizaje. La didáctica es el conjunto de técnicas. Ya estamos hablando de la técnica, de cómo se hace. Técnicas y estrategias que se utilizan para planificar, desarrollar y evaluar esos procesos de enseñanza y aprendizaje. Y lo demás, pues es muy sencillo, ¿no? ¿Qué es credibilidad? Es una cualidad, la cualidad de ser creíble. ¿Y qué es ser creíble? La confianza y confiabilidad que se le otorga a una persona, a una información o a una fuente cualquiera, dice el diccionario. ¿Y el conocimiento? Ah, bueno, ese es el conjunto de información, ideas, conceptos y experiencias que una persona adquiere a lo largo de su vida y que le permiten comprender y actuar en el mundo de manera eficiente y quiere que le agregue autoridad para que sean cinco ¿Sí? pedagogía didáctica credibilidad conocimiento y autoridad aunque se pueden mezclar dos, tres de las últimas que enuncio autoridad es el poder que tiene una persona para ejercer control tomar decisiones y ejercer influencia sobre otros y también tiene que ver con la credibilidad el reconocimiento que se le otorga a una persona como experta en un determinado desarrollo profesional eso, eso es todo así de simple así de simple porque es que terminamos siempre en lo mismo no que es que unos se expresan de una manera y otros se expresan de otra. A Lucas le critican, a Lucas González, la manera como se expresa. Yo le diría que ese no es el problema. Si él le transmite a los jugadores y los jugadores le entienden, que yo creo que le entienden, otra cosa es que él no haya hecho lo correcto en cuanto se refiere a trabajar una cosa que es fundamental y elemental en el juego, el equilibrio. Y que además comunica muy mal. Él comunica muy mal pero no se puede poner en duda el conocimiento de la gente simplemente porque usa una terminología distinta. ¿Eh? Por eso, explíqueme pues entonces cómo le entienden los jugadores a Bielsa y a Mourinho. Ambos tienen unas formas, desde lo académico, muy profundas y hasta filosóficas. Lo que pasa es que el que sabe, sabe, y el que transmite y enseña bien, será entendido cualquiera sea el idioma, los términos y la manera que use. Muchas veces, y párenle bolas a esto más bien, lo sencillo es como la humildad, un maquillaje usado para disimular limitaciones y carencias. Yo admito que hay gente que no tiene facilidad de expresión y hace las cosas mucho más simples. Hay quienes tienen una gran facilidad de expresión y hacen las situaciones más complejas, pero el fondo es lo mismo. Y si esas expresiones complejas vienen con pedagogía y didáctica, van a ser muy fáciles de entender, pero también hay mucho y demasiado de que lo sencillo a veces es producto del desconocimiento y que como la humildad se convierten en un maquillaje para disimular esas carencias y esas limitaciones ¿cuántos, cuántos lobos tienen piel de oveja? ¡Ja! empecemos por los políticos pues, que venden una cosa y hacen otra y de su discurso al hecho hay mucho trecho Sí es que la primera piedra de discusión con Lucas González es, es que la manera como utiliza los términos no, eso fue lo que él aprendió. Yo sé que eso es lo que enseñan. En su academia de la escuela catalana eh, le enseñan lo que él transmite. Exactamente lo mismo. Es una manera de definir situaciones de juego. En muchos casos hay otras que se traducen del inglés. Escuelas inglesas, del portugués. Escuelas portuguesas, del alemán. Escuela alemana. Del italiano. El italiano, por ejemplo, habla de antiguamente hablaba de catenaccio. entonces si alguien dice catenaccio, entonces que es una palabra rebuscada no es un término que nace en un comportamiento defensivo en algún momento y una manera de jugar como en su momento se vendió lo de posesión posición de guardiola o el fútbol total aquel del año 70 de la escuela de kovacs y rinus michel que es el origen del fútbol presionante de hoy no, este no es un tema de terminología. No sean ignorantes. Y se lo digo a los técnicos que a sus colegas les discriminan por la manera de expresar unos términos. No, sus jugadores les entienden, como a Bielsa y a Mourinho. Y también, si quiere, hasta Guardiola. Para muchos qué difícil era entender a Lillo, ¿no? Y resulta que Lillo toda la vida fue el ideólogo de lo que supuestamente hace Guardiola. No, Lucas tiene muchísimas aristas de crítica. Primero, comunica muy mal. Él tiene que asesorarse. Y hay gente que le puede ayudar. Hay profesionales en el oficio. Él está recién destetadito, de pues. Acaba de salir de la academia, muy estudiado y tal, más preparado que un kumis, pero todavía no sabe lidiar este mundo. Este mundo en el que existimos muchos cavernícolas que tenemos distintos procedimientos y distintos razonamientos. Ya está. Él todavía no se ha metido en esta, con claridad, en esta jungla. ¿Mm? él tiene que comunicar mejor asesórese además como se lo dijo Maturana a fuerza de las eliminaciones con Águilas y ahora con el América algo tendrá que aprender como el del Tolima que aprendió a costillas del Medellín pero aprendió, aprendió que no se juega con dos nueves, aprendió a que un jugador como Ricardo te tiene que jugar más cerca del nueve que más cerca del arquero y demás ya lo aprendió y seguramente Lucas de la próxima temporada va a ser mejor Está absolutamente convencido. Pero tiene que empezar por comunicar mejor. Asesórese. Y bájele unas rayitas a la gran dielocuencia. Quítese ese balde de la cabeza. Hay gente alrededor que le puede ayudar mucho. Traiga a alguien, por ejemplo, que le colabore en defensa. ¿Ya? Y además, usted no está para recuperar jugadores para la elección. América debe tener aire fresco si piensa hacer un proceso como el de Gamero, ayer lo dijo Tulio. Y si quiere parecerse el proceso del América, el de Gamero tiene que empezar porque su técnico debe tener un perfil más bajito. Y nunca menospreciar a los rivales en las conferencias de prensa, como menospreció al Medellín, a Nacional, cuando dijo que esperaba en la final a millonarios. Por eso no comunica bien, no comunica bien. Hay unos que comunican muy bien, Ancelotti. Hay gente que comunica muy mal, como Lorenzo, Peckerman, que no dicen nada. Son vacíos, huecos. Y hay otros que comunican con normas, con parámetros. Podría... Hay, hay gente que le puede ayudar. Está muy joven. Pues yo creo que en este momento hacer una carnicería de él también no tiene sentido, ¿no? Porque se está haciendo una carnicería de este muchacho. Pero claro, la culpa la tiene él que vendió una cosa que no era. Y a su alrededor se vendieron muchas cosas y demasiado humo. Yo me acuerdo, les conté, un día estuve en el aeropuerto, creo que iba para Lima, y vi ahí en la sala VIP de LAN televisor, salía yo con mi cafecito, me dio un televisor abajo, no me acuerdo qué, qué cadena era. Y si era la mía, pues me disculpan, ¿no? O la mía, no, win no es mía. O en la que trabajo, pues me disculpan, pero aquí no se trata de eso. Se trata simplemente de un mensaje. Leí, Lucas González, el mejor técnico de Colombia. Pucha, había ganado tres partidos, hermano. Tres partidos había ganado. ¿Y el mejor técnico de Colombia? ¿Cómo así? ¿El mejor técnico de Colombia? A lo mejor lo será más adelante. Yo no lo sé. A lo mejor no voy a estar aquí para disfrutar ese, ese momento. Pero venga, tres partidos... Es que aquí, ese también es el problema, que vendemos mucho humo a través de los medios de comunicación. Aquí alguien hace un gol y es el non plus ultra. Un gol. ¿Ah? Un gol. O hace tres, cuatro jugaditas y ya. El crack. Intocable. Alguien la pisa, levanta la cabeza, mira la tribuna y dicen, pucha, qué clase partido, una jugada, un triunfo. Aquí hay una venta de humo, claro, algunos para proteger el producto, otros para venderse, caer simpáticos, que les dé muchos like, que digan qué positivo, qué bueno es este. Claro, yo entiendo, la gente siempre, 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 ayer, hoy, mañana, quiere que le digan lo que quiere oír y detesta que le digan la verdad porque eso es lo que no quiere oír eso es lo que no quiere oír y por eso el ser humano siempre tiende a la mediocridad al conformismo y al quedarse en la mitad del camino leí eso y dije ¿cómo? ya empezaron ¿cuántos jugadores han quemado así? ¿cuántos técnicos han quemado así? No es que Osorio era la maravilla, y mire el pobre Juan Carlos, un hombre muy preparado, por allá en el ostracismo, y como él muchos otros, muchos otros, y todo depende del sesgo, ¿no? si me cae bien, si no me cae bien, si es simpático, si no es simpático, si se pone corbata o no se pone corbata. Yo me acuerdo por ahí en una importante radio de noticias por la mañana, uno de los antiguos manejadores de opinión tempraneros llegó a decir que la gran diferencia entre Peckerman y Bolillo era que Peckerman salía muy elegante y que ese era el técnico que necesitaba Colombia. No hombre, no jodas, volvete serio. Ese, es, ese tema de comunicar no solamente de Lucas González, sino también de un gran sector del periodismo, forofo, incapacitado, por no decir incompetente, cuando yo digo incapacitado me refiero a que no tiene capacidad de análisis ni de estudio, ni de preparación, que los hay por cantidades. Mano de obra barata que llamarían por ahí. Porque lo bueno vale, mijo. Entonces, imagínese. Y seguro que los mismos que lo pusieron como el mejor técnico de Colombia, porque ganó dos partidos, ahora lo deben estar defenestrando y pisoteando. He sido su crítico, pero he sido su crítico con argumentos. Y soy de los que digo, si él le baja unas rayitas algunas de sus cosas, sí, va a terminar siendo el mejor técnico de Colombia. Tipo muy bien preparado. Muy bien. Que tenga unas formas, un estilo. Él salió mal de Nacional. Sí, no ha metido mentiras. Él tuvo ahí a discrepancias. En Nacional llegó a decir que no le servía el gimnasio porque los jugadores se preparaban en la cancha jugando. Bueno, es una, una teoría. Y aparte de eso, pues sus compañeros no hablan bien de, del trato que él les daba. Pero eso no significa que él no pueda corregir. Claro que lo puede corregir, está muy joven y es un técnico capaz. Pero aquí el asunto, y estamos ocupándonos de él, fue porque nos vendieron y también en eso tiene la culpa el equipo, nos vendieron algo, un producto que realmente no era... A mí no, a la gente. Un producto que no tenía todavía sustento, lo tendrá seguro, si él se acomoda y va madurando, mire a todo le llega, no ven lo que está haciendo James ahora, James por fin entendió que tenía que estar bien físicamente, que se tenía que cuidar y salió y jugó y lo está haciendo bien, si eso lo hubiera hecho cinco años atrás no estaría en Sao Paulo, Y Juanfer anoche, yo lo vi a Juanfer anoche limado, se ve que vio al otro, dijo pucha, no puedo tener las nalgas pues grandotas y el estómago prominente. Y lo de anoche de, de Juanfer fue una cosa maravillosa. Otro el que hacía rato yo no veía jugar con tanta calidad, carajo. Dice uno, venga, claro que sí pueden, sí pueden estar bien físicamente si sí pueden ser jugadores de equipo, si sí pueden ser socios de los demás, si sí pueden pensar en nosotros y no en yo, si sí pueden ser menos figuretis, teniendo todo lo que Dios les dio, si es que Dios les regaló todo eso y no se los ha cobrado, porque no se los ha cobrado y los quiere tanto que todos los días les da oportunidades, aprovechenlas, con un Juanfer brillante, Racing jugó el mejor partido de la era. Grassini Videla goleó a Belgrano y ganó la zona B. Y así evitó a River y jugará con central. Dice Ole, le dan nueve puntos. Nueve puntos de calificación. Los invito a que vean los goles, pero a que vean todo el resumen de lo que hizo. Se movió por la derecha, por el centro, por la izquierda. El gol, por ejemplo, el primero es por la izquierda. El segundo viene del medio. Eludiendo a todo el mundo, medio maradoniano, y hace, una, hace un pase a la red. Y lo vi metido, corriendo, tapando, yendo, viniendo. Claro que lo pueden hacer. Si les da la gana. El que quiere puede. Premio Maradona, Juan Fer Quintero, Dos goles. Uno más lindo que el otro. En una noche a puro fútbol, a pura magia. Pero ¿saben por qué estos, que son tan buenos, a veces... Se tiran a la locha por esa lambonería. Los rodean de tal manera y les echan tantas loas que se la creen. No, alguien tiene que venir a poner la pica en Flandes. Venga, papá, y aterrizarlos. Todo esto que están haciendo ahora, el renacer de James y el renacer de Quintero, es más por las críticas que han recibido que por el elogio. El elogio adormece la salamería hasta embrutece, te saca. En cambio, la crítica te mantiene alerta, te mantiene vivo con todos los sentidos y los pelos de punta. Le han hecho mucho daño. A Luca le hace mucho daño con eso del mejor técnico de Colombia por tres partidos. Y digo tres por decir tres, pudieron haber sido dos o uno porque aquí todo se regala, aquí los elogios lo regalan en la calle y las críticas también. ¿Estamos? Entonces lo de anoche fue excelente. Y Lucas, bueno, y tiene la oportunidad y su patrón le dijo que seguía y yo creo que está bien. El mismo que estuvo a punto de sacarlo en la cuarta fecha. Está bien, pero rejuvenezca ese equipo. América no es ni mucho menos una institución para eh, recuperar jugadores. No, hágale. Y no se le entrega a los empresarios. Eso no es bueno. Eso no es bueno. Usted sabe por qué lo digo. Aquí acabo de ver que ya Restrepo se quiere llevar colombianos para Alianza. Dice, café en las redes. Arquero colombiano Aldair Quintana llegaría a Alianza Lima por recomendación del actual DT Victoriano. Uh -huh. Se fue un Aldair, pero viene otro. El primero jugaba en el área rival, el que puede llegar lo hará en su propia área. Alianza Lima busca arquero y negocia con el colombiano Aldair Quintana, de 29 años, que jugó 50 partidos, en esta temporada con el Deportivo Pereira, es club del actual técnico Blanqui Azul Alejandro Restrepo. Y la última es dos cositas para la Dimayor. Mayor. Por favor, expliquen por qué no han autorizado los audios del bar a mí me dijeron que en la, a partir de la segunda fecha iban a estar tendrá algo que ver machado y sus amigos con una autorización que ya se pidió por parte de la federación a la fifa y que ya la fifa entregó y en segundo lugar una aclaración porque hay un gris en la reglamentación en ninguna parte dice que si el campeón de Copa, en este caso Atlético Nacional, llegaría a ser segundo, y en este caso concreto, Millonarios, campeón, Nacional iría directamente a fase de grupos y no a lo que su título de Copa le da, que es la primera fase de grupos. Ahí hay un gris, ahí hay un vacío. La Dimayor tiene que escribir eso antes de que el hecho se presente. Hoy por hoy, el heredero, en caso de que Millonarios sea campeón, de ese cupo directo a Copa es Águilas. Pero si mañana Nacional alcanza Águilas, ahí va a haber un gris. Un gris. Entonces, de una vez, ese tema reglamentario que quede claro para que mañana no estemos en la misma de siempre, llorando sobre la leche derramada. Planeta Fútbol presentó a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores.